0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Karl IV hat das verboten, Hopfenpflanze aus Böhmen rauszufahren. Wer das gemacht hätte, wäre Kopf weniger.
2: Es gibt in Franken wirklich sehr viele ganz großartige Biere. Nur hat ihr den Eindruck, dass diese großartigen Biere seit Jahrhunderten unverändert immer weiter gebraut werden, so wie es der Urgroßvater gemacht hat. Haben wir uns kennengelernt und dann ist die Idee
3: entstanden, über Grenzen hinweg mal Bieren miteinander zu brauen. What I like about Bier, what I like about Franconian Bier, put them together, make one
1: super Bier.
0: In vielen Jahrhunderten entwickelten sich Hüben wie drüben landestypische Bierkulturen, wobei die Franken ihren Nachbarn jedoch mehrere Nasenlängen voraus waren. Genau genommen war das böhmische Bier nicht nur für sie schlicht ungenießbar, sondern auch für die Böhmen selbst. Die beschlossen kurzerhand, sich Unterstützung zu holen und verpflichteten Mitte des 19. Jahrhunderts den bayerischen Braumeister Josef Groll, der daraufhin in Pilsen mit Hilfe eines besonderen Hefepilzes ein ganz spezielles Bier kreierte. Das Pilsner trat bald darauf seinen Siegeszug an. Und dieser Erfolg beflügelte die böhmische Bierkultur dermaßen, dass es rund 50 Jahre später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in dem kleinen Land bereits um die 1000 Brauereien gab. Der Zweite Weltkrieg jedoch zerstörte die gerade erst zart geknüpften Bierbande ins Nachbarland. Und die Zahl der tschechischen Brauereien sank in den einstelligen Bereich. Zum Verhängnis wurde der tschechischen Bierkultur allerdings nicht das sozialistisch geprägte Einheitsbier, sondern die Gesetze des Kapitalismus nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Im Jahr 2002 wurde die Pilsener Urquell vom britischen Großkonzern S.A.B. Miller aufgekauft. Doch Totgesagte leben bekanntlich länger und so war es ausgerechnet diese Übernahme, die kurze Zeit später in Tschechien für einen Boom der kleinen Privatbrauereien sorgte, denn mit einem hatten die Großkonzerne nicht gerechnet – dem tschechischen Lokalpatriotismus. Der Anstoß,
3: eine eigene Brauerei zu gründen, kam, als Bier aufhörte, Bier zu sein und die tschechischen Bierliebhaber gezwungen wurden, chemisch angereichertes Bier hiesiger Großbrauereien zu konsumieren, die von ausländischen Konzernen aufgekauft wurden, denen es nicht um den tschechischen Nationalstolz ging, sondern nur um den größtmöglichen Gewinn.
0: Das Zitat findet sich in dem Bierwanderführer Bierland Pilsen von Martin Droschke und Elmar Tannert und es stammt von Robert Benesch, dem Inhaber der Kleinbrauerei Ubisona in dem kleinen Örtchen Tschischitze im Landkreis Pilsen. Die beiden Autoren aus Coburg und Nürnberg haben sich gemeinsam mit dem Fürther Künstler Anders Möhl auf Entdeckungsreise ins Herz der neuen tschechischen Bierkultur begeben und sie seien, so der Autor Elmar Tannert, bei der Frage nach deren Auslöser immer wieder auf ähnliche Argumente gestoßen. Ist der aktuelle Boom der tschechischen Kleinbrauereien also letztlich einer patriotischen Trotzreaktion geschuldet? Ist Tschechien damit so etwas wie das kleine gallische Dorf im Widerstand gegen die Global Beer Player und deren Einheit Sud?
2: Wie viel, das lässt sich quantitativ natürlich schlecht sagen. Also sagen wir, es steckt vor allem seit dem Verkauf von Pilzener Urquell an einen Großkonzern sicherlich Lokalpatriotismus dahinter, weil viele sagen, sie wollen kein Konzernbier trinken, sondern Bier, das in Tschechien nach alter tschechischer Tradition gebraut wurde. Das ist das eine. Aber sicherlich hat der Boom der Kleinbrauereien auch mit der neuen Verselbständigung zu tun, also mit der Möglichkeit, wieder eigene Betriebe zu gründen seit der Samtenen revolution Es hat halt nur eine Weile gedauert, bis die Leute allmählich so weit waren, das zu tun.
0: Tatsächlich dürfte der tschechischen privatbrauereien -Boom sowohl der Sehnsucht nach eigenständigem Nationalgeschmack als auch der Globalisierung zu verdanken sein – denn längst gedeihen Trends im Kielwasser der weltweiten Vernetzung und offene Grenzen sorgen dafür, dass kreative Brauwünsche auch realisiert werden können.
2: Ja klar, also dadurch, dass auch wieder nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sich der Markt geöffnet hat und die Tschechen da noch teilhaben konnten oder Zugang hatten zu Bieren, die sie vorher nicht hatten, eben zum Beispiel das IPA, das India Pale Ale, Dadurch haben sie solche Anregungen auch sehr gerne aufgegriffen und sie adaptiert und ihre eigenen Kreationen daraus gemacht. Ich denke auch, früher war es ihnen eher nicht möglich, amerikanische oder australische Spezialaroma-Hopfensorten zu beziehen, mit denen sie jetzt auch sehr gerne arbeiten.
0: Doch auch den Nachbarn in Bayern und Franken wird zwecks Inspiration sehr gern in den Braukessel geschaut, meint Biertester Tannert.
2: Also in Westböhmen habe ich sehr viele Kleinbrauereien kennengelernt. Und dort ist bei einigen zu beobachten, dass sie sehr gerne das bayerische Weißbier adaptieren, aber eben nicht eins zu eins übernehmen, sondern versuchen, aus diesem bayerischen Weißbier doch wieder etwas Eigenes zu machen. Und ich muss sagen, die tschechischen Weißbiere, die haben mich mehr begeistert, oft als die bayerischen, weil sie um einiges spritziger, leichter, fruchtiger geraten sind. Und ja, also das kann man als bayerischen neueren Einfluss feststellen auf Tschechien.
0: Beratung, Ideen und vor allem eine der wichtigsten Zutaten, das Malz nämlich, findet der tschechische Braumeister zum Beispiel nur wenige Autostunden entfernt im Oberfränkischen in vielen Variationen. Zu Gast in Bamberg bei der Melzerei Weiermann. Es duftet nach allem Möglichen, vor allem aber gut. Dagmar Hrnetschkova hat eine ganze Reihe von verschiedenen Malzproben vor sich auf dem Tisch ausgebreitet. Wir dürfen probieren.
1: Firma Weiermann hat 80 Sorten von Malz. Am meisten ist das Gerstenmalz, gibt es dazu aber auch Weizenmalz und Rogenmalz. Und wie Sie hier sehen können, sind so verschiedene Farben. Also von hell bis braun bis dunkel. Und wenn man das öffnet und dazu zum Beispiel riecht, ja, Sie können so gerne riechen ja. oder Sie können auch probieren, wie das schmeckt. Das ist zum Beispiel Carabohemian. Das ist gerostete Malz und dieser Malz ist praktisch Säle des Bieres und äh, gibt dem Bier Geschmack, Farbe. Und
0: Charakteristik. Es ist erstaunlich, wonach gemaltes Getreide riechen und schmecken kann. Schokolade, Kaffee, Karamell sind nur einige wenige Eindrücke, die eine erstaunte Nase ein überwältigter Gaumen aufnehmen. Dagmar Hrnetschkova ist so etwas wie eine Geschmacksbotschafterin in Sachen Biergetreide, eine Brückenbauerin zwischen Franken und Tschechien.
1: Ich komme aus der Tschechischen Republik, aus Prag, wo ich Landwirtschaftliche Hochschule studiert hatte, Betriebswirtschaft. Und ich bin im Außendienst für die Firma Weiermann. Ich vertreibe für den tschechischen Markt Malz. Und dank der Firma Weiermann sind die Mini-Brauereien in Tschechische Republik wahnsinnig explodiert. Jetzt sind mittlerweile 300. Vor sieben Jahren, wo ich damit angefangen hatte, waren sieben Stück. Und jetzt sind die 300. Und alle Brauen begeistert mit Malz von Weiermann, weil man damit tausende und tausende Kreationen kombinieren kann. Und es ist Alternative zu dem typischen hellen Bier. Diese Spezialbiere sind Schwarzbiere, Rauchbiere,
0: kann man auch Biere belgischer Art brauen. Doch genauso wie die Bamberger Melzerei die Kreativität der tschechischen Bierbrauer anregt, regt die Qualität des tschechischen Biers ganz allgemein und die der tschechischen Bierzutaten im Besonderen wiederum die Experimentierfreude von Brauern außerhalb Tschechiens an. Weshalb Weiermann ja seit einiger Zeit auch tschechisches Getreide verarbeitet. Also wenn
1: das Malz sein sollte, tschechische Art, dann ist vorgeschrieben, dass da tschechische Getreide, tschechische Gerste reingefahren muss nach Bamberg. Hier wird das vermälzt und kommt Malz, tschechische Art und ist auch ganz gut beliebt in Amerika. Und teilweise wird das auch zurückgefahren nach Tschechien, weil die Tschechen haben nach europäischem Recht, eine Bezeichnung auf dem Bier, tschechisches Bier, und da darf man nur diese tschechischen Sorten verwenden, wie Bojostolar und die anderen. Und die wachsen auch wiederum nur in Tschechien.
0: Dagmar Hrneczkova ist nicht nur eine emsige Außendienstmitarbeiterin für die fränkische Melzerei, sie ist außerdem bier und verfolgt überaus aufmerksam, was sich tut in der Welt des Biers, nicht nur, aber vor allem in der Welt des tschechischen Biers.
1: Was noch Trend in Tschechische Republik anfängt, sind IPA. Das sind wieder Variationen mit verschiedenen Sorten von Hopfen. Also es reicht über tschechische Hopfen, der echte Saarze-Hopfen, aromatische. Damit sind die tschechischen Biere charakteristisch. Das riecht wie so eine Wiese, wie eine Blume. Und durch diese tschechischen Hopfen wird das Bier mehr getrunken, schmeckt und fordert einfach nächstes Bier. Darum sind die Tschechen auf dem ersten Platz mit dem Biertrinken mit 160 Liter pro Kopf. Deutsche sind auf dem zweiten Platz, Bayern allerdings noch vor den Tschechen mit 220 Liter. Und das sind auch moderne amerikanische Hopfen, die eben diese Bitterkeit für IPA dazu geben oder charakterisieren.
0: Sich an internationalen Trends zu orientieren, sei wichtig, meint Dagmar Hrnetschkova. Genauso wichtig sei es aber auch, sich auf seine eigenen Stärken zu konzentrieren.
1: Die Biere, außer Malz, benötigen auch Hopfen. Und zum Beispiel tschechische Hopfen, aromatische Hopfen, hat diese Charakteristik nur, wenn die auf dem tschechischen Boden wächst. Das heißt, er hat dieses Klima und diesen Boden. Jetzt haben die tschechische Hopfen, der echte Saatze, probiert Amerikaner, Japaner, Chinesen, haben die Pflanze genommen und haben die das eingepflanzt bei denen zu Hause, gut wächst, aber hat ganz, ganz anderes Aroma und ganz anderes Geschmack. Der der Vierte 1340 hat das damals verboten, Hopfenpflanze aus Tschechien, aus Böhmen rauszufahren. Also der, der das gemacht hätte, wäre Kopf weniger. Ja? Aber mit heutiger Globalisierung ist das möglich. Trotzdem gedeiht dieser Hopfen nur in Tschechien.
0: Es scheint fast so, als wollte der widerspenstige tschechische Aromahopfen uns an etwas erinnern. Vielleicht daran, bei aller Weltoffenheit die eigenen Wurzeln oder anders gesagt, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Genau davor warnt auch Elmar Tanat. Bei zahlreichen Bierverkostungen, sowohl auf tschechischer wie auch auf fränkischer Seite, ist ihm ein Punkt immer wieder negativ aufgestoßen.
2: Ich habe auch das Gefühl, als ob die craft sich sehr gerne drauf verlegen, die Trendbiere zu brauen, also die IPAs zum Beispiel, die India Pale Ales. Und mir ging schon manchmal so, dass ich ein IPA getrunken habe von einer kleinen Craft-Bierbrauerei und ich das Gefühl hatte, gut, da wurde eben jetzt ein Bier gebraut und da wurde sehr viel Aromahopfen zugegeben, dass man eben äh, ja, diese hübschen Hopfenaromen da auf der Zunge und in der Nase schon hat, wenn man am Glas riecht. Aber es waren eigentlich überhaupt die Biere, die waren nicht ausgewogen. Und äh, das craft Braun kann sie nicht darin erschöpfen, jetzt mit diesen Aromahopfen zu experimentieren und dann sagen, jetzt ist ein tolles craft -Bier, ja, das Aroma ist so toll. Aber alles andere, was zum Bier dazu gehört, äh, fehlt. Es fehlt die Tradition, es fehlt die Wurzel der eigenen Biersorten. Und deswegen schmeckt mir dieser Trend eigentlich nicht. Und ganz passend dazu hat uns nicht nur ein fränkischer Kleinbrauer gesagt, dass es bei ihm keine Spezialbiere gibt, weil seiner Ansicht nach ohnehin jedes Bier, das er braut, ein Spezialbier ist.
0: Der Boden unter den Füßen. Das hat sowohl für fränkische wie auch für tschechische Bierliebhaber einerseits mit Regionalität, andererseits mit Kreativität zu tun. Ein Pionier auf dem Gebiet der kreativen Biervielfalt ist der Bamberger Wirt Gerhard Scholmann. In seinem Café Abseits hat er schon vor rund 20 Jahren begonnen, nicht nur fränkische Spezialbiere anzubieten und wurde damit zu einem craft -Beer pionier lang bevor Craft-Beer überhaupt in Mode war.
4: Wir waren verbundlich mit die Erste. Es gibt aber einen starken Trend zu Gaststätten mit einer erheblich großen Anzahl an Biersorten. In München Tepphaus zum Beispiel wurde vor zwei Jahren gegründet. Also da geht es in die Richtung, teilweise 20 verschiedene Biere vom Fass und 200, 250 Flaschen Biere. Was technisch natürlich einfach ist, das kann jeder machen. Das Problem ist, man braucht auch die dazu passenden Gäste. Und bei uns hat sich das hier langsam entwickelt. Also wir haben 1997 angefangen und dann über praktisch eineinhalb Jahrzehnte oder fast zwei Jahrzehnte uns diese Gäste erarbeitet. Also angefangen mit 30 Bieren, da braucht man mehr Gäste, die das mögen. Die Gäste verändern sich, die Biertrinker, die Bierliebhaber kommen und je mehr kommen, desto mehr kann ich anbieten. In den Großstädten ist es natürlich einfacher, da gibt es einfach genügend Potenzial. Man kann da Gaststätte aufmachen, die läuft oder kann vom, vom ersten Tag an laufen mit diesem Konzept. Deswegen gibt es in vielen Großstädten, München, Nürnberg fängt es an. Berlin ist extrem exemplarisch, wo jede Woche wirklich neue Gaststätte diesen Typs aufmacht. Sogar Biergaststätten, die sich auf bestimmte Biersorten oder Bierstile äh, spezialisieren. Da gibt es eine Bar, die nur in Pale Ales, ein bestimmter äh, angelsächsischer Bierstil, ausschenkt. Und solche Dinge, ja. Oder es gibt eine Belgische Bar, die nur belgische Biere präsentiert. Das ist natürlich jetzt in Bamberg sicherlich nicht möglich.
0: Denn der craft trend ist ein urbanes, ein Großstadtphänomen und damit gleichzeitig Ausdruck der städtischen Schnelllebigkeit, der kapriziösen Lust auf andere, ständig neue Geschmacksrichtungen. Bei Gerhard Schulmann im beschaulichen Bamberg werden neben den sogenannten craft die sich gern auch an internationalen Bierstilen orientieren und hierzulande nicht so verbreitet sind, schon immer regionale, traditionelle Biere ausgeschenkt. In der Regel sind 60 verschiedene Sorten im Angebot, davon fünf vom Fass und der Rest in der Flasche. Bei aller geschmacklichen Experimentierfreude achtet Schulmann dabei aber auch immer auf die handwerkliche Qualität der Biere. Nur weil etwas neu und exotisch ist, kommt es bei ihm noch lange nicht in den Ausschank. Wie verträgt sich seiner Meinung nach der experimentelle Craft Beer Gedanke mit dem bayerischen Reinheitsgebot?
4: Es gibt ganz wenige im Bereich der Craftbierbrauer, die Biere brauchen wollen, die nicht dem Reinheitsgebot entsprechen. Über die fast alle Brave-Biere sind auch nach dem Reinheitsgebot. Auch in den USA zum Beispiel brauchen sehr, sehr viele Brauer, obwohl das Reinheitsgebot dort nicht als Gesetz gilt nach diesem Reinheitsgebot. Ist auch eine Art von scheinbarer Qualitätsversprechen. Aber es gibt durchaus Brauereien wie zum Beispiel äh, Freigeist in Köln. Die haben zum Beispiel ein Bier gebraut mit Austernschalen und Setang, was Fast etwas pervers klingt, aber durchaus Traditionen hat. Es gibt zum Beispiel in der Gegend, wo Austern gefangen werden oder geerntet werden, auch Brauereien, die dort mit nicht mit Austernschalen, sondern mit Austern Bier brauen. Soll sogar schmecken, habe ich aber noch nicht probiert.
0: Bier darf so ein Getränk nicht genannt werden. Und das könnte in diesem speziellen Fall sowohl Austern- wie auch Bierliebhabern durchaus entgegenkommen. Bierführer Autor Tannert steht dem Trend zu immer ausgefalleneren Sorten eher skeptisch gegenüber.
2: Ich würde es mal so sagen, was mir. An der Craft-Bier-Szene eigentlich nicht gefällt ist, dass eine Entkoppelung von Gastronomie und Braubetrieb stattfindet. Also meiner Ansicht nach gehört das ja zusammen, dass Bier gebraut wird, dass es für den Ort gebraut wird, an dem es ausgeschenkt wird. Und eigentlich müsste man ja sagen, dass ohnehin jedes Bier, jedes fränkische Kleinbrauerei-Bier, das da bei uns gebraut wird, ist ja eigentlich ein Craft-Bier. Und ich habe das Gefühl, als ob Craft-Bierbrauer jetzt alle diejenigen nennen, die sich eine Brauausrüstung kaufen und dann in einer Garage oder in einem Keller ihr Bier brauen, das dann Biotheken verkaufen, aber die nicht die Ambition haben, auch das mit aufzubauen, was eigentlich der Tradition nach zum Bier dazugehört und
0: ja, zu seinem Betrieb einfach gehört. Bei den fränkischen Privatbrauereien, vor allem auf dem Land, zum Beispiel in der fränkischen Schweiz, ist das anders. Hier gehört der Gasthof, in dem das eigene Bier ausgeschenkt wird, ganz selbstverständlich dazu. In Tschechien wurde diese Tradition durch die Zeit des Sozialismus unterbrochen und erlebt erst seit rund zehn Jahren eine Renaissance. Wir haben es also mit einer sehr jungen Bewegung zu tun. Das ist, vermutet Tannert, bestimmt auch die Ursache dafür, dass es in tschechischen Privatbrauereien, selbst dann, wenn sie einen eigenen Gasthof betreiben, deutlich experimenteller zugeht.
2: Also man kreiert auch gerne wieder mal ein neues Bier und im nächsten Jahr nochmal ein neues und so weiter. Ich war mit einem fränkischen Brauer im Gespräch, der hat auch ein neues Bier entwickelt oder er hat einfach mal Freude gehabt am Experiment, er hat eine Charge Bier gebraut, wo er auch einen Aromahopfen beigefügt hat, hat es dann probiert, hat sich gesagt, naja, ist eigentlich klasse geworden das Bier, aber werden das meine Gäste mögen? Und er hat das Bier dann sicherheitshalber lieber unter Verschluss gehalten, weil der Brauer sich gesagt hat, es könnte ja sein, dass also der, der Geschmack meiner Gäste so konservativ ist und so geeicht auf das Bier, das wir bisher hatten, dass ihnen dieses Bier schlichtweg nicht schmeckt. Und so hat er es dann sicherheitshalber erst gar nicht in den Ausschank gebracht. Also da, ja, da spielen sowohl die Mentalitäten mancher Brauer zum einen eine Rolle, aber vielleicht auch die, Fränkische Mentalität manchmal, die gar nicht so gerne über den Tellerrand hinausblicken will oder hinausschmecken.
0: Zwischenbilanz. Bei uns ist Lust auf Vielfalt beim Biergeschmack offenbar eher in der Stadt anzutreffen, während man auf dem Land lieber auf altbewährte Rezepte setzt. In Tschechien hingegen kommt Kreativität beim Bierbrauen sowohl in der städtischen Gastronomie wie auch in den kleinen Brauereigasthöfen auf dem Landgut an. Was die fränkische und die böhmische Bierkennerseele jedoch vollkommen vereint, ist der Anspruch an die gute Qualität. Was läge also näher als eine nachbarschaftliche Bierfusion? Musik genau das dachten sich einige Bierenthusiasten, zu denen auch der Co-Autor des hier schon erwähnten Brauereiführers Bierland Pilsen Martin Drosch gezählt. Die Idee zu einer fränkisch-böhmischen Bierbrücke entstand in Bamberg.
3: Der Gerhard, der wird vom Abseits, er hat eine E-Mail geschickt, du heute Abend sind da Leute aus Pilsen da und die bringen Biere mit zum Verkosten, magst du nicht kommen und einer von diesen Pilsen-Leuten war dann Philipp und dann standen wir da und Philipp meinte, ja, man könnte doch irgendwie öfters was miteinander machen und so eine, eine fränkisch-böhmische Bierbrücke machen. Ich meine, genau das ist auch unser Anliegen, genau das hat wir auch vor Augen und
0: dann haben wir angefangen. Philipp Miller, der Zweite im Bierbrückenbund, lebt seit vielen Jahren in Pilsen. Als gebürtiger Australier hat er erst in Tschechien erlebt, das Bier durchaus ein Genuss sein kann.
3: In Australien ist Bier nur etwas, was man trinkt, nichts, was einem wirklich Freude macht. Vielleicht gefällt einem die Wirkung nach ein paar Bieren, aber nicht das Bier an sich. Also habe ich angefangen, eine echte Leidenschaft für Bier zu entwickeln. Und durch eine ganze Reihe von weiteren Besuchen begann ich auch Tschechien immer mehr zu mögen. Irgendwann lebte ich dann in Tschechien, was eine ziemlich komische Sache war, denn eigentlich hatte ich nur kein Geld mehr und auch kein Ticket, um zurück nach Australien zu kommen. Ich nahm also Kontakt zu einem Freund auf, der in einer Schule arbeitete, und das endete damit, dass ich auch neun Jahre lang als Lehrer gearbeitet habe. Und in diesen letzten neun Jahren hat sich die tschechische Bierszene komplett verändert. Als ich hierher kam, gab es so zwischen 90 und 94 Brauereien, nun sind es über 300. Hier ist es anders als in Franken, während die Zahl der Brauereien dort wahrscheinlich eher zurückgegangen ist, findet hier gerade eine Explosion von Brauereien statt. Und und das hat mich irgendwie ziemlich angemacht und ich wollte unbedingt ein Teil dieser Bewegung sein, wenn auch nur ein kleiner Teil.
0: Die Gelegenheit, ein Teil der quicklebendigen Bierszene zu sein, ergab sich dann eben bei besagtem Treffen im Bamberger Café Abseits, an dem nicht ganz zufällig auch Markus Raubbach anwesend war.
2: Ich komme aus Bamberg, habe die Deutsche Bierakademie dort gegründet, bin Schriftsteller, habe 36 Bücher ungefähr zum Thema Bier geschrieben und bin eigentlich in ganz Deutschland unterwegs, mittlerweile auch in anderen Ländern in Europa, um das Thema Bier vorzustellen.
0: Und so, erzählt Philipp Miller, kam der Stein, bzw. das Fass dann ins Rollen.
3: Naja, es ist einfach so passiert, dass ich das Glück hatte, ein paar wunderbare Leute aus Bamberg kennenzulernen. Markus und Martin, der ja aus der Nähe von Bamberg kommt. Die beiden waren in Pilsen und ich habe eine Brauereibesichtigung arrangiert bei einem Freund, dem die Blahowa-Brauerei gehört. Und dabei habe ich dann die Idee bekommen. Ich dachte etwas, was mir schon lange durch den Kopf gegangen ist. Warum nicht diese beiden großen Bierkulturen, meine beiden Lieblingsbierkulturen, kombinieren? Eine echte Fifty-Fifty-Zusammenarbeit mit all dem, was ich an tschechischem und an fränkischem Bier schätze. Das beides zusammen ergibt dann ein
0: Superbier.
1: Put them together, make one super
0: Fratz oder Fratsch, so sollte er heißen, der fränkisch-tschechische Bierhybrid, so Martin Droschke.
3: Fratsch, das ist ein Bier, das zwei Kulturräume in sich vereinigt, zwei Bierkulturräume. Das ist ein fränkisch-böhmisches Gemeinschaftsbier, das das Beste beider Länder quasi zusammenbringt.
0: Bis zu einer tragfähigen fränkisch-böhmischen Bierbrücke wird es noch eine Weile dauern. Probieren kann man das Bier des jeweiligen Nachbarn, aber auf ganz konventionelle Weise.
2: Man kann ja einfach mal auf die andere Seite der Grenze fahren. Also ich kann eigentlich jeden nur dazu ermutigen, mal eineinhalb Stunden zu fahren mit Zug oder, oder mit dem Auto und schon ist er in einem ganz anderen Bierreich und kann dort ganz neue Biererfahrungen sammeln.